2: Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot vår läkare, Matilda Frisk-Torell. Varmt välkommen hit! Tack så mycket, jätteroligt att vara med. Hur är läget? Bara bra. Härligt att höra. Lite svettigt en dag som denna, men det stoppar inte oss från att läsa upp veckans fråga. Den kommer här. Hej, tack för en bra podd. Jag undrar om ni i ett avsnitt skulle kunna prata lite om det här med covid-19 och träning. Till exempel om man kan träna ifall man inte har några symptom. Hur man ska tänka vid återgång till träning efter sjukdom och så vidare. Stort tack på förhand från Emma. Ja, det här är ju en superintressant fråga och jag kan tillägga att jag sälja mig till frågeställarna, för jag har ju själv drabbats av covid-19 här i två omgångar under 2022, så att, eh, jag är väldigt intresserad av svaret här.
3: Ja, men det är en jätterolig fråga eh, som jag också faktiskt har väntat på att få, för det här känns ju väldigt eh, aktuellt och viktigt att lyfta, eh, och det, nu har det ju ändå gått ett par år här så vi har kunnat samla lite mer kunskap om det här med covid och träning och möjliga negativa effekter och sådär. Det som jag tycker är viktigt att lyfta bara först allmänt det är ju det här att risken för att bli svårt sjuk i covid är ju betydligt mindre om man har en hög fysisk aktivitetsnivå. Mm. Så att det är ju liksom det första man ska nämna att man är skyddad från att bli svårt sjuk, från att hamna på intensivvård för att vara i behov av respiratorvård och att man faktiskt också har en lägre dödlighet om det så att man är i god fysisk form. Mm -hmm. Så det tycker jag är viktigt liksom, att bara
2: lyfta, ja. Liksom, ja.
3: lyfta att eh, det är bra. Um, men om man då går över till själva frågan, alltså anledningen till att man har blivit försiktig och, och lyfter detta med träning eh, vid covid är just att man har sett att covid kan orsaka hjärtpåverkan i den stora... Liksom, Ehm, och framförallt då att man har sett att det finns en viss ökad risk för myokardit. Ehm, och myokardit är hjärtmuskelinflammation.
1: Aha.
3: Ehm, så att jag tänker att jag, jag för att liksom ha lite bakgrund kring detta, så bara kort förklara vad just hjärtmuskelinflammation är. Mm. Ehm, och oftast då är det någonting som orsakas av virus- Eh, precis som covid och det finns olika typer av virus som är olika benägna att eh, drabba hjärtat. Och det som händer då är dels då att viruset i sig kan ha eh, då att säga toxiska effekter. Alltså de påverkar eh, hjärtmuskelcellerna i hjärtat. Men det är också så att man får en reaktion från kroppens egna immunsystem som angriper hjärtmuskeln. Så då blir det en infiltration av vita blodkroppar i hjärtmuskeln mellan hjärtmuskelcellerna. Och det gör att det blir inflammerat, det kan bli svullet och själva cellerna i hjärtmuskeln tar skada. Och konsekvensen av detta, det kan dels bli att hjärtats pumpförmåga faktiskt blir försämrat, att man får det som kallas för hjärtsvikt. Men det kan också vara så att det lättare uppstår hjärtrytmrubbningar i det här området. Vi har ju elektriska impulser som leds genom hjärtat för att aktivera hjärtmuskeln så att det pumpar. Och är det så att det är ett område som är inflammerat eller att det har uppstått en r till följd av den här inflammationen då är det här känsliga områden där det kan uppstå rubbningar i hjärtrytmen. Och det är just det man är rädd för, att, att eh, idrotta man då med en pågående inflammation i hjärtat eller i ett hjärta där det har uppstått en sån här ärbildning till följd av inflammation. Eh, det är då det kan uppstå allvarliga rytmrubbningar och i värsta fall då eh, hjärtstopp vid ansträngning. Mm -hmm. Så det är liksom den yttersta allvarliga konsekvensen av en hjärtmuskelinflammation. Och eh, vi vet att bland plötsliga hjärtstopp då som drabbar idrottare så är det lite beroende på vilka studier man tittar på. Men 3-6% av dem som orsakas av såna här myokarditer och hjärtmuskelinflammation. Då. Mm -hmm.
2: ja, då känns det ju verkligen som att man ska vara försiktig med eh, träning oavsett om man har symptom eller inte.
3: Så är det och det gäller ju inte bara covid utan det, det är ju därför vi pratar om detta att har man feber, halsont, liksom kraftig infektionskänsla i kroppen, muskelverk, då ska man inte träna. För att man vet att tränar man då när man har den här sortens infektion och det råkar vara ett virus då som gärna angriper hjärtat, då ökar man risken för att det ska ske så det är därför man överlag avråder från kraftig fysisk ansträckning och träning när man har sjukdomssymptom mm.
0: To get started, visit That's
2: När man som ska gå tillbaka till träning efter sjukdomsperioden vad, mm. hur ska man tänka då och hur vet man att man så att säga, kan börja träna igen?
1: Mm.
3: Um, det, det man kan säga där är att det är väldigt avhängt hur allvarligt sjuk man har varit. För vissa har ju covid utan att känna så mycket av det. Lite förkylningssymptom. Medan andra mer rejält sjuka sängliggande. Feber, mycket symptom från andning, luftvägar och så. Så att de, de studier som man har gjort när man har tittat just på idrottare där har man sett att om man har väldigt... Milda symptom, alltså mer som en lättare förkylning, att man inte har hög feber under många dagar och att man inte har några besvär med exempelvis bröstsmätta under tiden man är sjuk. Där har man väldigt låg risk. Eh, vi pratar om 0,5 procents risk för att man ska drabbas av en hjärtmuskelinflammation. Så att har, man inte, har man inte mycket symptom så är det inte så att man ska gå och vara rädd för att man ska få sådana här konsekvenser av det mm. men om man är sjuk om man liksom har satt någon gräns tidigare i alla fall har man liksom haft sängligga i en vecka och haft hög feber då ska man vara mer försiktig och gradvis liksom öka upp träningen så det är liksom de delarna är det så att man har haft bröstsmärta, hjärtklappning eller varit väldigt andfådd då är rekommendationen att man innan man sätter igång och tränar igen faktiskt träffar en läkare. Eh, och att man då går igenom både lyssna hjärta lungor, tar ett EKG, tar blodprover för att se om man har tecken till hjärtpåverkan. Och utifrån de här resultaten så får man avgöra om man behöver gå vidare med ytterligare undersökningar innan man kan få klartecken att idrotta. Mm. Så det, det är väldigt mycket liksom avhängt hur svårt sjuk har man varit i sin covid och har man haft associerade symptom i samband med detta. Men är det så att, man, att det har varit okomplicerat, att det har varit som en, en förkylning kanske lite feber, muskelverk men att man har återhämtat sig snabbt inom en vecka, några dagar då är ju egentligen det bara det viktiga att man gör en successiv upptrappning av träningen så att man inte går på Um, och det har ju både att göra med att kroppen förstås behöver återhämtning och att man behöver vänja sig igen vid fysisk belastning men det har också att göra med att man ska få en chans att upptäcka om det är så att man har symptom som kan tala för att man har en hjärtpåverkan innan det blir mer allvarligt så att säga.
2: Ja, det där kan ju vara kanske lite svårt för vissa då att eh, göra just den här successiva upptrappningen att veta mm. hur den ska gå till så, finns det några tips man kan ge där hur ska man, om man känner ja. att det är lite svårt att veta hur man hur ser en sån långsam upptrappning ut
3: Absolut och då om man tänker så här under de första dagarna alltså under tiden man liksom är, är sjuk och man är till pigg liksom för att ändå vara uppe ur sängen då är det ju mer det här ja, men tillåtade vara vardagliga aktiviteter Liksom går runt i hemmet, har kortare promenad möjligtvis eh, funkar det eh, utan några liksom bakslag, att man känner sig sämre då är det liksom lätt aktivitet, gradvis pulsstegring och då kan man tänka första veckan eh, att man inte går över eh, 70% av maxpuls utan att man håller lågintensiv träning, det kan vara raskare promenad, lättare jogg sitta på en motionscykel och de här passen ska vara korta eh, man ska hålla det liksom runt 15 minuter eh, och, och lågintensiva tycker man att det funkar då gör man sedan liksom en gradvis ökning så att man kommer över i mer eh, lite längre pass mm. det viktiga är att man snarare liksom ökar på durationen innan man går på och ökar intensiteten. Så att öka intensiteten och tänker man så här att om ja, denna vecka lågar på den här, antingen sträckan eller tiden ja, men nästa vecka, ja, men då ökar jag 10% alltså mm. små steg mm. och så som liksom tredje upptrappning då det är det mer liksom måttlig aktivitet, att man börjar komma upp lite mer man ligger fortfarande kanske på max 80% av maxpuls men att man ökar upp passen kanske upp mot 45 minuter mm. och så lägger man på så efterhand det sista man lägger in där kommer liksom mer mer högintensiv Intervallträning. Och då är det liksom förutsatt att man har klarat de här längre passen med fortfarande lite, alltså förhållandevis låg puls. Så mm. att man trappar upp det gradvis. Och just duration före intensitet.
2: Precis. Nu kanske jag är förvirrad här, men gällde det här svaret någon som har haft liksom. Allvarligare symptom, eller gäller det även de som har varit symptomfria? Eller nästan symptomfria?
3: Alltså nästan symptomfria, då, är det ju, då behöver man ju sällan genomgå den här lång, riktigt långsamma upptrappningen. Den uh. här gäller ju mer om man har varit alltså mer påverkad uh. än uh. En, en vanlig lätt förkylning. Liksom.
1: Mm.
3: Uh, och det kan ju vara, man kan ju ta liksom, de här stegen kan ju gå snabbare. Alltså att man testar men här kändes ju jättebra, ja, men då lägger vi på. Uh, så att det viktiga är ju snarare liksom att man. Ta det gradvis och backa om det så att man upplever att ja, men det, här var, det här blev jag väldigt trött av eller det här kändes som att jag fick väldigt hög puls den här övningen. Ja, men då backa då till, till förra steg. Liksom. Mm. Förra
2: en fråga som dök upp i mitt huvud nu. Om man lyssnar på det här och tänker kanske att om ja, jag jag har en eller flera vaccinationer ja. mm. ska man tänka likadant då så att säga oavsett om man nu har en, två, tre fyra eller hur många man nu kan ha eller noll liksom, det var bara en grej som dök upp där Eller liksom, har det ja, någonting med saken att göra?
3: Uh. Ja, alltså med, med vaccinationerna så har ju riskerna minskat för att få eh, allvarlig covid. Så mm. det är klart att vi är ju i ett annat läge nu än vad vi var första året med pandemin. Eh, sen är, har vi ju sett att man, man kan bli ordentligt sjuk av covid trots eh, vaccinationen. Mm. Så att man, 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 det är ju återigen det där att har man inga symptom, ja, men då, då, är det ju, då har man ju ingen kraftig påverkan i kroppen. Och då kan man också anpassa det efter det, då behöver man inte vara lika försiktig, man behöver inte vara lika rädd för just den här hjärtpåverkan och då kan man snabbare återgå i den liksom normala träningen mm. eh, och det gäller ju där tänker jag att har man då också en full eh, är man då full eh, vaccinerad så är det ju då är man ju den gruppen som sannolikt inte får så mycket symptom just det mm.
2: jag vet det här kanske, är, ja du får vi du vill svara på den här frågan men, men jag själv känner då att jag har ju jag tror jag, tror jag, har, tagit, jag har tagit tre eh, sprutor ehm, och sen har jag haft covid-19 i omgångar här under våren så jag känner så här, mm. ju, nu vet man ju ska man ta en till spruta eller har jag antikroppar?
3: <laughs> liksom. ja. Alltså på en populationsnivå så har man ändå rekommenderat att man ska fullfölja då vaccination och ta mm. sin fjärde dos ja. även om man har haft det och det som talar för att göra det, det är ju egentligen det här att precis som du själv är inne på, du har haft covid-omgångar, du får det igen. Ja. Det är lite det som är, jag själv hade covid också här i våras med bara tre månaders mellanrum och det trodde ja. jag inte heller var möjligt. Så att man bränner ut sina antikroppar rätt så snabbt, ja. i alla fall vissa av oss. Ja. Så att, skulle jag ge en rekommendation så är det ju klart att det är skönt att slippa och få covid, så att ta sprutan skulle jag säga.
2: Skyddar sprutan från att få covid eller ger den bara mildare symptom?
3: Alltså i taget, så det kan ju skydda från att få covid men, men det, det verkar ju ändå som att man åker på det men att man då får mildare symptom och det, mm. har ju också nu, det beror ju på om man testar sig, tänker ja. jag. Så att den, den, det skyddar ju på båda sätt kan man säga att man har mindre risk att, att bli sjuk men framförallt så får man mildare symptom om man åker på det. Mm.
2: Jag tänkte bara just det här, jag hade en diskussion med en närstående som just det här att det är så lätt att glömma att även om man själv har inga eller väldigt milda symptom så är man fortfarande smittsam. Exakt. Så där tänker jag att man lätt glömmer det, att man tänker att mm. äh, men det är lugnt, fast det, det är det ju inte, man kan fortfarande smitta andra.
3: Så är det ju och... och... Så det jag tänker att det är där vi är nu, att det är mm. därför vi vaccinerar oss nu och det är därför vi är på hugget nu igen inom sjukvården. Mm. Att vi har mer restriktioner och vi har munskydd igen. Det har ju inte att göra med så mycket om att vi själva kanske blir så sjuka utan det är att vi fortfarande ser att det kommer in sköra patienter som kan bli riktigt dåliga. Mm. Det är inte alls de volymerna som vi har sett tidigare men det är, och, och, där kan vi ändå göra någonting.
2: Mm. Jag vet också att det är ett par stycken som har hört av sig som har väldigt segdragna eh, problem just med, ja, men med andning. Man känner att jag, jag, inte, jag lyckas inte komma tillbaka till den här löparformen som jag hade innan jag blev sjuk. Det, det känns som att mm. det bara pågår, det blir aldrig bättre. Kan man ge Nej. något slags generellt råd där när det börjar kännas hopplöst?
3: Ja men precis, och där är ju, nu har vi pratat och fokuserat väldigt mycket på hjärtat. Eh, och där kan man ju säga att anfodhet som håller i sig efter en covid, där måste man också utesluta så att det faktiskt inte är så att det är hjärtat som är påverkat. Eh, för får du en påverkan i din pumpförmåga, en hjärtsvikt, så är också ett av symptomen att du blir onormalt anfådd. Så det måste man utesluta. Eh, och sen är, vet vi ju att lungorna kan bli påverkade på olika sätt. Så har man en anfårdhet som inte man märker att det blir någon, någon tydlig förbättring och det håller i sig alltså fyra veckor, sex efter, veckor efter att man har varit covid-sjuk. Då tycker jag att man ska eh, få en bedömning hos läkare och att man åtminstone ska göra en röntgen av lungorna. Och sen är ju den andra eh, saken som vi vet att man har en ökad risk för att drabbas av vid covid-infektion och det är blodproppar. Och ja. i vissa fall så kan man då få blodproppar i lungorna. Ehm, så att det är också någonting som har man har man, en, har man någon annan riskfaktor med sig. Exempelvis att man har haft blodproppar tidigare eller att man har ehm, det i släkten. Då ska man absolut tänka att det är, så att man utesluter de delarna. Ehm, ja. och, och det är klart att alla som är anförda efter, efter covid har ju inte några av de här mer allvarliga sjukdomarna. Men... Ja. Jag tycker att det är vettigt att man får det undersökt och har man liksom bockat av de mer allvarliga eh, orsakerna till anfårdheten ja, då kanske det är mer är att man behöver jobba lite med andningsteknik, man kan få hjälp av en sjukgymnast i vissa fall eh, så att man, man eh, kommer på banan igen för att det är också någonting som man har sett det här att man har ett litet stört, kan ha ett stört andningsmönster efter covid
2: Ah, Okej, okay. så det kan ni handla om att eh, inom citationstecken då bara hitta rätt eh, rytm och teknik igen. Ja. ja. Ja, men jätteviktigt att lyfta för det här är så pass nytt ändå får man ju säga, även om det nu har pågått i, i två år, drygt så eh, som sagt, viktigt att lyfta. Och det kommer in Absolut. många frågor om det här och jag har ju som sagt då själv till de som frågar eftersom jag har råkat ut för det här och eh, kan intyga att eh, det blir inte så roligt att springa. När, man, Nej. När, det, när det går så tungt så att, eh, tack så jättemycket för dina svar Matilda Tack själv och du som lyssnar är det så att du har en fråga du vill få besvarad av någon ur Marathonpoddens expertpanel då mejlar du till marathonpodden snabela eller DMar till Marathonpoddens instakonto och du är så välkommen med din fråga